0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Bonjour. Fernand Lejard euh, fait de plus en plus parler de lui. Euh, vous allez vite comprendre pourquoi. Sartois, jusqu'au bout des ongles, c'est le moins qu'on puisse dire avec lui, il a toujours vécu avec sa langue le patois. Et oui, voilà pourquoi euh, on parle de plus en plus de lui. Il est un des rares spécimens à avoir parlé cette langue le plus naturellement du monde. Vous allez voir pourquoi. Fernand Lejar, eh bien bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de, de vous recevoir parce que vous êtes un... dans le domaine du patois vous n'êtes pas le seul à... il y a toute une bande là, dans la Sarthe qui travaille à, à sauvegarder euh, la... la mémoire du... du patois mais vous, vous êtes, un... vous êtes un cas particulier alors on va commencer d'abord par vous présenter rapidement euh, vous êtes né dans la Sarthe, je suppose. Alors, oui, Tout à
0: fait, à Viré-en-Champagne, Viré, tout petit village, le petit euh, village
1: de Viré-en-Champagne,
0: à côté de Brulon, à la, à la fin des Coivrons, à la limite de la Mayenne. Le fond du jardin, c'était la Mayenne, d'ailleurs. Ah oui, comme, ouais. ah oui. Quand vous euh, étiez au fond du jardin, c'était la frontière. Eh ben là, comme on dit, là, la cabane qu'il y avait au fond du jardin. Je me demande d'ailleurs si on n'allait pas en Mayenne pour le faire. <rire>
1: Alors déjà, là, vous prenez l'accent Alors d'ailleurs, j'aurais pu faire comme ça
0: Je vais dire, ben mon gars Fernand, comment ça va <rire> ah Ben ça va pas, mon frère, ça, content va, ça va <rire> Ben pff, oui, je connais bien qui va Je connais bien que les oies Elles vont être dépumées bientôt, ça va tomber là.
1: <rire> Voilà, là au moins On est déjà au cœur du sujet Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie euh, où, où, Outre le fait d'être né à Vire en Champagne
0: Alors ah mon Dieu euh...
1: ouais, Si vous voulez, vous êtes pas obligé euh, de vous en, étendre En, si vous en,
0: étant, en, étant, en, en faisant cours je voulais, moi, absolument être agriculteur. C'était euh, votre... Euh, ah oui, votre oui je voulais être paysan, c'était la terre, on m'intéressait, la vie et la campagne, c'est ce que je voulais C'était une faire. vocation. Voilà. J'ai quitté l'école à 14 ans parce qu'à l'époque, on n'entrait pas en sixième à l'ancienneté. Non, ça il se fallait, faisait pas trop. Il fallait passer un examen. Je réussis cet examen pour passer en sixième. Mais ma mère... Euh, non, 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 ses frères et sœurs, ils n'ont pas fait d'études. Il ne va pas en faire non plus. Puis on a besoin de lire à la ferme. Donc, euh, pas question d'aller euh, faire des études. Alors, on pouvait l'année d'après euh, intégrer la cinquième avec un examen plus approfondi. Euh, mon instituteur monsieur Allard me fait repasser l'examen que j'ai réussi et là on le moment euh, maman voilà, elle, après, était pas elle était pas d'accord puisqu'e ma mère était veuve et ça se comprenait un petit peu aussi il fallait faire un métier manuel c'était pas à spécialement ça mais euh, c'était pas dans les années 50 enfin là je, je vous parle moi en 1960 parce que j'ai ouais, ouais, mon certificat d'études en 1960 j'avais 14 ans après ben. Bah, j'ai intégré pendant deux ans l'école euh, d'agriculture euh, tout en travaillant dans une ferme dès l'âge de 14 ans. Travailler dans une ferme, mais on avait, euh, je crois que c'était, euh, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'était euh, une journée par semaine. On allait avec, euh, on allait au lycée agricole. Ah oui. au lycée agricole. Voilà. Et ça me plaisait beaucoup jusqu'au jour au bout de un an et demi, je crois bien, on avait eu un, un, un entretien avec euh, le Crédit Agricole. Bah sûr, ah oui, le ça ne peut pas être autre chose. Bah oui. Et qui me dit « Ah, c'est super, vous êtes jeune, vous êtes agriculteur. » Déjà à l'époque... Euh, ça commençait ça déjà commençait à, à, à fuir, euh, si voilà, je dire. À fuir le monde rural, comme j'entendais dire souvent, « Moi, j'en ai marre d'être en France, je monte à Paris. -ce » N'est-ce pas Et euh, là, ils me disent bah, « C'est super, bon, mais... Euh, » Alors, nous, on est prêts à vous aider euh, Qu'est-ce que vous avez comme fonds disponibles Ah, j'ai mes parents ont métayé, moi je n'ai rien, strict. Ah, bah, si vous n'avez ah rien. Ah oui, c'était
1: métayé, vos parents. Et
0: d'ici, vous n'avez oui. rien. On peut, pas vous, on, peut, on peut rien vous prêter Donc, là j'ai pris un grand coup sur la, la figure, tête ouais. et puis je suis parti et ensuite je suis parti comme apprenti charpentier, j'ai passé mon mon CAP de charpentier en deux ans et puis ensuite je suis parti à l'armée je me suis engagé euh, bon, euh, en fait c'est
1: plus du tout le parcours prévu au départ avec hein. était
0: prévu au départ euh, je suis sorti officier lieutenant mais ça n'a pas et ensuite euh, j'ai travaillé pendant deux ans dans les travaux publics euh, et je suis rentré dans l'assurance, je suis rentré à Groupama peu de temps après mon mariage et j'ai travaillé 30 ans euh, à Groupama dans le milieu agricole. Donc j'étais quand, quand même resté dans mon milieu de prédilection car je suis resté un paysan dans Mais ma alors,
1: tête. Mais euh, alors, donc il y a une grosse frustration est-ce que vous avez pu la compenser en prenant la pelle, la pioche, en, en faisant du jardinage, par exemple, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça Oui,
0: tout à fait, parce que le, le, le... Bah, j'ai un petit hectare de terre autour de chez moi, c'est pas beaucoup, mais enfin, ça, me, ça me permet de... Ça me permet de... Bah, de compenser, mais j'ai compensé aussi différemment parce que j'ai des copains qui étaient agriculteurs et euh, je passais mes samedis, mes dimanches ou mes jours de congé euh, sur les tracteurs, sur les mois oui, de ça a euh, quand même
1: été compensé.
0: Ça a quand même été compensé. Voilà,
1: la douleur de jeunesse a été compensée. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Euh, ce qui aurait pu être une, une faiblesse euh, pour l'évolution de votre vie et de votre carrière, est en fait devenu, en réalité, votre atout. Euh, puisque vous avez écrit une série de livres sur le sujet de, du patois, hein, je parle du patois, à la fois euh, historique et didactique. Euh, on, va, on, va, on va commencer par le premier, on va aller dans l'ordre en fait. Hein. Le premier c'est « Et si on causait patois ?» Je ne sais pas si je prononce bien.
0: « Si on causait patois », c'est presque, presque ça. « Histoire, patois.
1: mon pays, meigneau ». Oui. Alors pour ceux bien. qui ne savent pas, les Maineaux, c'est le Maine, c'est les habitants du Maine. Ah oui, ça, c'est ça, 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 des
0: gens qui ne savent pas forcément. Alors là, là c'est un problème que je connais pas, que, que j'ai du mal à comprendre. Euh, on ne s'est jamais battu pour l'entité de notre région, le Maine. Jamais. Un exemple tout simple. Vous allez euh, auprès du conseil général de la Normandie à Caen ou à Rouen. Vous allez à Rennes, celui de la Bretagne. Vous allez même à Angers, celui de, de, euh, euh, du département simplement de l'Anjou. Vous avez les drapeaux des régions qui sont là. Eh bien moi, je n'ai jamais vu que ce soit au conseil général de la Sarthe ou au conseil général de la Mayenne, le drapeau du Maine. Et ça, honnêtement, ça honnêtement, je n'arrive pas, je n'ai jamais arrivé à comprendre. Et euh, les gens, quand on leur parle de Méniaux, euh, vous parlez de le, le Méniaux Ben oui, ben oui. Ben oui. Euh, un normand, il parle normand, un breton, il parle breton, un habitant du Maine, il parle Méniaux. Il faut ouais. savoir quand même que le Maine, sous Louis XIV, avait été euh, érigé en duché. Oui, puisqu'il y a eu le duc du Maine, ben, qui euh, pour était un de ses enfants. Un de ses enfants adultères, ah, de, oui. avec Madame Ça, je... de Montespan, je crois.
1: Ah je, ça, crois, je... je crois. Il
0: était infirme, d'ailleurs, ouais. le du Maine. Voilà. Il était infirme, mais s'il avait été roi, lui, serait de de il serait fait bien parce qu'il était intelligent.
1: On avait de la famille de la royauté. Et ben, oui. Donc, celui-là, euh, c'est en fait euh, des, euh, ce premier livre. Ce sont des, des légendes euh, maignottes
0: Ce sont des contes, des légendes, des histoires que j'ai entendues par mes aïeux. Le gros avantage des veillées dans le temps. Et moi j'ai eu un énorme avantage, c'est que j'avais un grand-père qui était musicien, qui était violonneux, et donc il euh, y avait euh, ses copains qui étaient là, donc il y avait de la musique, y avait ça c'est de l'éveiller, moi j'en garde un souvenir euh, extraordinaire, pour ça que j'ai créé ma troupe qui s'appelle l'éveillée à l'ancienne d'ailleurs... Et, et donc c'est
1: la continuité
0: de ce que vous avez connu absolument et euh, à s'éveiller bah, les anciens nous racontaient des histoires nous on avait tout gamin les yeux qui sortaient de la tête euh, c'était euh, quelque chose de, de fabuleux et ça m'a toujours marqué ces historiettes ce qui fait qu'au euh, au fil du temps au fil des années quand j'entendais quelque chose je les notais je les écrivais ça m'a permis de réécrire ce, toutes ces histoires que j'ai traduites totalement en menu puisque... Bon, j'ai la chance d'écrire le menu aussi vite que le français, quoi. Ça va, voilà, ça va ah aussi oui, Ça va y
1: venir parce que là, c'est ça, ça le, le cœur du sujet avec ah vous. Ouais. Alors, je, je, je le dis parce que, euh, ce que vous avez touché du doigt quelque chose de très important. On a toujours, on a longtemps pensé, on croit encore hein, énormément aujourd'hui que euh, la culture de la campagne est très arriérée, entre guillemets, par rapport à la culture de la ville. Mon Alors, Dieu. Or, euh, c'est complètement faux parce ah, que totalement. vous avez dit que votre grand-père jouait de la musique. Le mien, moi je suis né euh, dans les années 50, hein, donc euh, je suis un peu de la même mmh, génération, oui. donc, à peu près le même âge. Euh, mon grand-père jouait du violon, il jouait du piano, il jouait ouais. de la trompette, il, jouait, euh, il chantait. Euh, dans la maison, euh, ma mère me racontait qu'avec sa sœur, elles étaient derrière lui euh, et elles chantaient pendant que lui jouait. Voilà. Donc je, je rajoute ça en disant oui, ouais, c'était des paysans, mais euh, qui avaient une culture musicale, par exemple, absolument incroyable.
0: Absolument, musicale on et pas plus forcément aujourd'hui nous à la ville. Ah ben bah, mais, mais, même, même mais, mais même à l'époque, hein, il y avait beaucoup plus de musiciens ou de poètes. En campagne qu'il n'y en avait euh, dans les villes. On se racontait euh, des
1: histoires, ben, voilà, on les inventait même. On les
0: inventait, on les créait. Moi j'ai fait durant, je peux le dire maintenant il y a prescription si quelqu'un de Groupama m'entend, euh, durant euh, tout mon travail à Groupama dans le Dorsart et dans l'Orne et notamment dans le Perche, euh, j'en profitais pour faire du collectage de musique et d'histoire. Mais c'était extraordinaire. J'ai retrouvé des tas de partitions écrites au crayon à papier. Euh, voyez Vous aviez des textes parce que les gens écrivaient. C'était des poètes. Alors ils écrivaient surtout autour de la nature. Et, et, et Moi-même, j'ai écrit beaucoup de poèmes et ils sont tous autour de la nature. Je ne peux pas m'en empêcher.
1: C'est dans le sang C'est dans, le, dans les gènes J'ai
0: pour habitude de dire... Les écolos de peau de fleurs que l'on a à Paris qui nous font plein de bêtises, là, ça n'engage que moi ce que je dis là. Oui, bah, donc, euh, le droit un, Ça n'engage un hein. que moi. <coughs> euh, disent qu'ils vivent avec la nature. Euh, ben bah, oui, mais nous, on ne vit pas avec la nature. Nous sommes la nature.
1: La manette elle a de d'bios yeux La marie elle a de d'bios yeux Mais ces deux blots petits cagnots Ils sont moins fins qu'un rocco Un rocco ça qui est bio
0: C'est plus bio qu'un trapio Chant qu'un
1: rocco La bête elle a du bagou oh. Presque autant que la mer gigou Mais à deux elles font pointeaux Autre quête à mon rocco Un rocco Polita des génies, mais que le bon Dieu vous bénisse. César Vero et ses vieux, ils chantent
0: un rocco.
1: À l'écoute des mots, sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans, radioalpa.com. Alors, on passe à la suite parce qu'il y en a d'autres, on n'a pas fini. Euh, votre deuxième livre euh, n'est pas, en fait, à proprement parler une histoire de langage, mais une histoire tout court, euh, puisqu'il s'agit de Perseigne, qui a été publié en 2020 à l'Étrave aussi, euh, oui. qui coûte 25 euros, j'en profite pour, le, pour euh, d y, d y, d y expliquer aux gens combien ça va leur coûter, euh, dans lequel vous révélez les secrets insoupçonnés de cette forêt. Alors là, on vient d'en parler, hein, la, la nature, comme vous dites, euh, on est la nature. Bah, J'imagine que la forêt de Persagne vous a fait des effets de ce genre-là aussi.
0: Ah oui, quand nous sommes arrivés, parce que ma femme et moi sommes natifs du Sud-Sarthe. Oui. Hein oui. Et là, vous partez euh, dans le Nord. Et là, on part totalement dans le Nord, puisque j'ai été nommé par groupe ABA sur Alençon. Et ma femme se retrouve institutrice à Neuchâtel-Lançonnois, euh, village qui est euh, à l'orée de la forêt de, de Persagne. Très sympa la... comme village, sous... entre parenthèses. Oui, ça, ah, moi, je le trouve sympa. Parce que j'y suis allé
1: pour la chanteuse Teresa, ah, euh, pour voir sa villa. Ouais. Teresa, euh, okay. voilà, qui était la cr... première idole de la chanson en
0: France. Ah, euh, ça a officiellement, la... c'est la première. Ça a été la piaf de la, f... la... Du fin ouais, des voilà. années. Euh... Moi, souvent, je dis c'était la Johnny Hallyday des années 1850. Sure. Absolument. <rire> Absolument. Une grande Teresa, vraiment des ouais. chansons. Enfin Bref, bref vous et étiez donc...
1: à Neuchâtel. Et,
0: et quand j'ai découvert cette forêt. Parce qu'il faut savoir que j'ai passé une grande partie de mon enfance au pied de la forêt de Malpère.
1: Oui, déjà, je suis y né à un... en Champagne,
0: mais mes parents étaient partis et j'étais un, un amoureux des forêts déjà. Et là, là j'ai découvert une forêt absolument extraordinaire. Bercé est une forêt superbe, pas la même chose splendide, mais pas belle même forêt. Mais ça n'a rien à voir avec Perseigne. Est euh, elle est beaucoup plus sauvage, la ah, forêt la de Perseigne est beaucoup plus sauvage. On est, on, on est pas dans la forêt primaire, il ne faut pas exagérer, mais elle est non, beaucoup plus sauvage. D'abord, c'est une forêt de collines qui culmine à près de 400 mètres, 350 mètres quand même. Et je peux vous garantir, si vous allez faire, si vous avez l'habitude de faire 10 km de marche en forêt de, en forêt de Bercé, vous venez en personne, vous en faites 5. Hein. Euh, c'est que... un peu plus rude. Ah bah oui, euh, ah bah oui... Bercé, avez... c'est plat. Hein. Bercé, c'est plat, il y a quelques petits oui, enfin, bosses, ah, mais oui, c'est oui. rien par rapport... À... Et donc... Donc ça, ça vous a inspiré Ça, ça m'a inspiré. Et quand euh, le, euh, comment, euh, mon éditeur, euh, donc l'Étrave, est venu me voir euh, avec Jean-Léo Dugas, que vous connaissez, qui a énormément écrit, notamment maintenant sur les Percherons. Donc, donc Jean-Léo, qui est un grand reporter aussi photographe, qui a fait énormément de choses, notamment au niveau du, de, de l'extrême-orient euh, et c'est Jean Léo qui m'a présenté euh... Emmanuel le, Thierry le, de Letrave et qui m'a dit bon on voudrait faire la, la, la forêt de Persagne, je veux faire un livre sur personne on m'a dit que fallait que je vienne vous voir et c'est parti et c'est parti comme cela et ça
1: ça a été enthousiasme tout de suite ça ah oui eu, oui, eu, oui, problème, oui oui là.
0: surtout que j'avais euh, ça faisait des années que j'avais que je travaillais sur personne que j'avais plein de recherches j'avais ça dans le fond de mes tiroirs euh. donc
1: il suffisait de les ressortir et puis ouais. de trier tout ça
0: et puis c'est c'est grâce à eux que j'ai ressorti ça comme je dois le dire, euh, si j'ai écrit mon premier livre, euh, donc si on causait toi, c'est grâce à Serge Bertin. Serge, qui m'a dit, Fernand, Bertin, laisse un pas un ça dans le de fond tes toi. tiroirs. Ce que tu as écrit, laisse pas ça dans le faut fond des faire tiroirs. Chose. Faut l'écrire, faut l'écrire. Et, voilà. Voilà. et le goût de l'écriture, du coup, est venu aussi. Parce non, que c'est un, un métier
1: de, de laboureur aussi, ouais. je dirais. Ah ben euh, oui, je l'avais déjà. Hein. On laboure.
0: Hein. Ouais, ouais.
1: Et c'est jouissif.
0: Bah, tout à façon, je crois que Foulley ouais. l'avait dit, hein. Et donc euh, c'est parti sur ce sur ce sur ce livre de Perseigne qui a été un, un énorme succès. Hein. Ça a un, superbement énorme... bien marché. Ah ben bah oui. Mais parce... on peut toujours le trouver, hein. Oui, bien sûr. Peur de la pierre, pareil qu'un lizard. Baptis ben, amour mon tronc centenaire, on serait bien tout cru dans une grande chaumière. Un patillonné, on s'était d'un ben pu concert tourné.
1: Euh, retour au patois avec euh, Peau de vache, les petites comédies sartoises du gars Fernand. Euh, c'est un livre autour des... des coups tordus, on dira, on dira euh, que peuvent pratiquer les individus. Alors Dieu sait que les règlements de compte entre voisins des fois dans la campagne, c'est quelque chose. Ce qui pourrait nous faire penser à un roman, mais en fait il s'agit de votre témoignage c'est ça le secret du truc
0: ouais tout à fait je commence par mon enfance euh, c'est ce votre autobiographie connais. quasiment au début oui c'est ah. Au début, après euh, je suis parti sur les histoires mais au début Et euh, j'ai commencé, j'étais Bika dès l'âge de 11 ans alors Ah bica, bah en
1: plus, alors ça aussi il faut quand même expliquer aux auditeurs ce que c'est
0: Un bica c'était un gamin qui dès l'âge de 10-11 ans Était placé dans des fermes durant les grandes vacances Parce que mm -hmm. comme ça au moins il a, ça faisait une bouche de moins à nourrir à la maison Et, et qui aidait la, la, la maîtresse Et on dormait dans l'écurie oh, Je me souviens, j'ai un souvenir absolument de ma première nuit dans l'écurie où ça sentait euh, la sueur euh, chevaline L'odeur ouais. le, 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 le cheval, oui, ch du cheval L'odeur du, du cuir aussi Parce qu'il y avait tous les harnais qui étaient là Donc et le cuir mélangé à l'odeur du cheval Ça vous prenait à la gorge au départ Après on s'y fait, ça ne pose pas de problème Et puis ça devient quelque chose de... C'est comme la madeleine de Proust Un petit peu
1: Il y a quelque chose de sympa quoi Tout à fait C'est une odeur qu qui finalement est sympa
0: tout à fait, à tel point que euh, ça m'est arrivé d'aller chez des copains et il y avait encore, je me en rappelle chez un copain, où il y avait encore l'emplacement du, du roulier. Euh, J'ai dit, tu me mets un matelas cette nuit, je dors avec. Ah, pour le plaisir. Pour, pour le plaisir. Ah,
1: C'est extraordinaire. Tout ceci, en fait. Pour dire que ça vous a amené à l'étude approfondie, euh, non seulement du patois, euh, mais aussi et surtout de tout ce qui tourne autour, à savoir euh, les croyances, euh, ouais. les histoires de voisinage, on vient d'en parler, il y en avait sans doute oh là là. dans votre livre, hein, j'ai euh, pas tout lu dans votre euh, livre, euh, c'est euh, euh, pour ça que je le dis, euh, les souvenirs de jeunesse, les commérages, bref, la culture profonde de nos campagnes. J'ai eu l'avantage d'avoir
0: des, des grands-parents qui étaient lettrés, des métayers, des métayers qui étaient lettrés. Et qui etc. jouaient de la musique, on l'a dit et tout, tout à l'heure. Qui jouaient de hein. la musique. Et qui ma grand -mère et qui et... écrivait. Et ma grand-mère écrivait la musique. c'était Elle, chose. Écrivait, la Elle musique. écrivait la musique. Et donc, ils m'ont donné ce goût-là, parce que je les adorais, et c'était réciproque. Et ils m'ont donné ce goût-là, et le goût surtout. De ne pas passer à côté de certaines choses. Ouais, euh, de ne pas enterrer l'histoire. Voilà, de ne de, de, de pas l'enterrer. J'ai constaté par exemple que souvent, dans les problèmes qui pouvaient y avoir, qui se finissaient euh, souvent par la mort de quelqu'un... Hein, euh, le fusil était facilement Il n'était pas loin. Il était jamais loin. Il était toujours il, chargé. Ouais, ouais. Et puis de chevrotine. Hein. C'était pas <rire> tant euh, qu'à faire. On met le maximum. On met le max. Et euh, souvent, il fermait les yeux. Dans, dans pot de Vache, je raconte des histoires chez tes amis qui m'ont dit « Ah, c'est pas vrai, Fernand, les flics... Ils... » Mais non, les flics, ils fermaient les yeux, ils savaient que justice était faite, barre. Hein. Euh, ils avaient autre chose à faire. Ils autre... Voilà, ils avaient autre chose à faire que de penser ça. Le, le trafic de calva, le trafic de calva. il n'y avait pas à dire, on était... Euh... Ah, j'ai commencé à braconner, j'avais 10 ans
1: c'est incroyable donc aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce que vous faites parce que vous l'avez déjà dit à LMTV sur des tas de médias mais rappelons quand même ce que vous faites avec euh, eux là euh, que, que, parce que là il y a eu un bouquin qui vient de
0: sortir en plus on en parlait tout à l'heure c'est absolument incroyable quoi. ah oui, oui fait par Serge Bertin et Pilou Souchère euh, il faut absolument que vous l'achetiez parce que pour ceux qui ne connaissent pas moi le je le laisse c'est un bonheur un bonheur ça va leur permettre de pouvoir parler ce trop ou du moins le de parler. Demain, vous n'allez pas faire une conversation comme euh, certains qui, locuteurs dont je fais partie ah peuvent ben non, le faire, bien sûr. bien sûr. Mais vous allez pouvoir vous intéresser à la prononciation. À cette ça, voilà. j'ai remarqué, par exemple,
1: voilà. la
0: prononciation. La prononciation. Oh. Parce qu'il faut savoir quand même que notre parler, ce n'est pas du français déformé, comme beaucoup de gens peuvent le croire. Il y a hein.
1: du vieux français bien entendu.
0: Il y a du vieux mais... français, mais il n'y a pas de français C'est pas du français déformé. Je vais vous donner un simple exemple. Euh, récemment, on me dit, mais si, Fernand, c'est du, du français déformé. C'est du français déformé. Vous dites une berbie, vous dites pas une brebis Oui, on dit une berbie. Oui. Et comment vous appelez euh, celui qui garde ou celle qui garde les, les moutons? moutons. Et comment vous appelez l'endroit où on parque les moutons bah, Un berger, une bergère, euh, une bergerie. Oui, bah, pourquoi vous dites un berger, une bergère, un bergerie et que vous dites une brebis Vous devrez dire un breger, un, une bregère ou une bregerie. Tout ça tout simplement parce que euh, nous sommes une langue d'œil comme toutes les autres langues, à l'exception du breton, du flandrien, du, euh, de, de l'alsacien et du francisque, le reste sont toutes des langues d'œil qui se ressemblent énormément. Sur... Et puis, alors, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que parfois, on découvre que c'est la vraie origine de la langue. Vous prenez, pardon, les, les écrits de Molière, les, écrits, les, les vrais écrits de Molière, vous allez être surpris de voir que... Vous dites, ben, il on pa... est en plein dedans. Et Il parlait pas toi, lui au On quoi, est là en plein dedans. Ah ben, on est en plein ouais. temps.
1: Voilà. Donc euh, pour terminer, vous avez très récemment ré participé à un livre collectif sur le patrimoine sartois aussi. Oui. Juste quand même le, le rappeler, vous pouvez nous en dire ah, quelques mots ouais. là-dessus.
0: Oui, sur les légendes en Sarthe, il faut absolument acheter ce livre. On est, doit être une douzaine d'auteurs, je crois. Une douzaine d'auteurs, oui, oui. Je ne hein. sais plus exactement. Mais ça, ce qui est merveilleux, l'idée a été excellente de, de, de prendre une douzaine d'auteurs répartis dans tout le département. Ah. Ah, c'est important. Donc, on a pu chacun raconter les légendes de notre région. Alors, tous les livres de... Donc,
1: ça se termine euh, un peu... Euh... On est un peu frustré, on aurait bien aimé en savoir un peu plus, mais bon, on est obligé d'arrêter. Donc, euh, déjà, tout de suite, euh, tous les livres de Fernand Lejar sont parus aux éditions de l'Étrave. Euh, on peut les trouver dans toutes les bonnes librairies et, au... et aussi bah, sur Internet, hein, je pense, comme, comme tout le monde. Hein. Euh, donc, on se retrouve maintenant bah, dans 15 jours avec un autre invité. Euh, au revoir, à la prochaine.